0: el Enjambre es una cosa bastante loca, un podcast que estamos acá tratando de hacer sobre qué es lo que está sucediendo en el universo de Twitter en Cuba. Soy
2: Lucía Marsh y no sé qué hago aquí. ¡Qué pena. ¡En serio!
0: Mi gente, vamos a empezar. Este es el episodio número uno del Enjambre. Un podcast que muchos estaban esperando, no sé realmente por qué, pero bueno. Esto es un podcast en asociación con el toque, mi nombre es Camilo Condis, eh, el, esta idea original fue mía. Y me he reunido con otros dos tuiteros para hacer este eh, proyecto que realmente me apasiona muchísimo. Es un proyecto, a mi entender, bastante loco. Vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en Twitter para realmente usarlo como excusa para hablar acerca de lo que está sucediendo en Cuba cada semana lanzaremos un episodio semanal por los primer, por los próximos cuatro meses, va a ser la primera temporada y vamos a ver si les gusta, vamos a ver cómo nos va quisiera que eh, mis compañeros acá se presentaran también, eh, quiero decir que además que soy, soy ingeniero, soy cuentapropista eh, en estos momentos electricista aunque he hecho varias veces varias cosas en el, en el sector privado y bueno, quisiera que los demás se presentaran La damos por favor
2: Hola Camilo <risa> <risa> Bueno, yo no vine, a mí me trajeron chantajeado y por los pelos Y aquí estoy, soy Lucía Marsh Hola Twitter, hola a todos eh, eh, No, ya, es un placer estar aquí eh, hablando Vamos a hablar eh, Básicamente de todo lo que sucede en Twitter eh, Del universo eh, Todo lo relacionado con Con qué ¿Con qué? ¿Con qué camino?
0: Yo no sé. Aunque tú quieras <risa> hablar, les explico.
2: Todo lo, todo lo relacionado con qué. <risa> eh, les explico. Niño, bueno, Lucía, explica. Oigo una tercera voz. Oigo una tercera voz aquí. Eh, yo soy escritora. Estoy comenzando en este mundo. Me interesa mucho. Me interesa mucho Twitter. Yo creo que me he vuelto a Twitter a DIT, igual que tú. ¿Yo? Sí, yo? <risa> <y> tú sí. <risa> creo favor. que me he vuelto a Twitter a DIT. Eh, nada, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Y y,
0: y, bueno, y, y nada. bueno, tenemos aquí a la tercera pata de esta mesa. ¿Quién es?
1: La familia. Mi nombre es... Seguro ustedes lo sabían, pero yo tengo el honor de presentarme ante ustedes. Soy Alejandro Rojas y soy graduado de periodismo. Estuve dos años trabajando en Radio Rebelde. Y cuando Camilo me habló de, de venir al podcast, lo primero que pensé fue... Es la oportunidad de hacer algo diferente, de hacer algo nuevo, de hablar sobre temas que están en una agenda pública. Y, y nada, me lancé, me interesó mucho el proyecto desde el principio... Y creo que, que mi principal rol aquí sería dar un poco de información. Porque en mi Twitter lo dice, pineado arriba, muchas personas opinan, pocas dan información. Y muchas veces opinan sin tener la información. Vamos a estar, no vamos a estar siempre de acuerdo, pero haremos lo que se
0: puede. Bueno, como ven, Alejandro es el más serio del equipo. Desencanto total. Saludo al grupo de fans. Alejandro es el más serio del equipo, pero bueno, vamos a tratar de, además de reírnos un poco, hablar de, de temas serios, vamos a, a discutir cuáles son los problemas que están sucediendo Me dan sucediendo cinco minutos para
2: revisar a ver cuántos seguidores he perdido.
0: Ay, <risa> Hoy van a ser 500, no te preocupes por eso. Eh,
2: nah, dale, bienvenido, no te hemos dado la bienvenida. Somos Gracias, y para todas las personas trabajar.
0: que les gustaban los spots, yo los hacía.
2: Un placer trabajar contigo.
0: ¿Qué spots? ¿Ah, los del enjambre? Claro. Ah, sí, sí. Más o menos te quedaban los spots de la enjambre No, ahora todos
1: los que decían, ¡ay, qué lindo, qué bueno! Todo me dice, es una mierda repartera! <risa> no pasa
0: nada. Bueno, hay quienes somos reparteros y nos gusta eso. Imagínate Yo soy fan de Barbone. Ah, bueno. Vamos. Lo más importante es que nunca se nos apague la luz. ¿Qué luz? ¿Se fue la luz? No. no. Bueno, entonces, eh, hoy eh, el capítulo va a ser un capítulo bastante atípico. Este episodio eh, no va a contar de todas las sesiones que vamos a tener más adelante ya que vamos a utilizar bastante tiempo en, en presentar qué cosa es el universo de Twitter en Cuba. Queremos hablar sobre lo que está pasando en, en Cuba con respecto a Twitter y quisiera que Ale contara un poco sobre la historia de, de cómo eh, una gran parte de Cuba se ha buscado a interactuar en Twitter. Dime, Ale, sobre eso.
1: A ver, mira, yo creo que, que se habla mucho de cuando empezaron la gente a entrar en Twitter, mucha gente... Tú les preguntas y te dicen, yo entré en Twitter en tal año, no me pareció atractivo, nunca lo utilicé. Hay que entender que Twitter es eminentemente una red que se mueve por la política, o sea, se puede usar para todo. Hay gente que hace los chistes, los memes, hay escritores, hay artistas, pero la política es lo que mueve Twitter, sobre todo desde que Barack Obama fue el que empezó a usar Twitter como parte de su campaña política, y o sea, con más fuerza. Y en Cuba, yo me atrevería a decir que el 10 de octubre del año pasado man marcó un antes y un después. 10
0: de
1: sí, te explico. Muchas personas dicen que una vez que se democratizó, digamos, el acceso a Internet aún caro, con unos precios que deben bajar. Exacto, ya estamos de acuerdo. Hoy es sábado, pongan su etiqueta. No Hasta sé,
0: bajen los precios de Internet. No Endlessless.
1: Endlessless. Y, y yo creo que el 10 de octubre del año pasado marca un punto de inflexión cuando Díaz Canel, el presidente de la República de Cuba, recién electo,
2: fue... el segundo mandato,
1: no es un segundo mandato, <risa> eso,
2: eso es lo que bueno estoy después vamos a hablar Twitter. de eso, después, después vamos, vamos a, a tratar ese tema,
1: eh, se remodificaron los cargos pero no hay otro mandato, es la misma legislatura, en fin Vamos a hablar un poco de eso, de, de, de sobre todo Díaz-Canel entre el 10 de octubre del año pasado y se vuelca la gente como un espacio de comunicación pública en Twitter, es lo que pienso, a estar en un contacto directo con ministros, con ministerios, con instituciones, con personalidades de Cuba. Y, y yo creo que ahí es que podemos hablar de que comienza esta avalancha de Twitter en Cuba.
0: Sí, realmente yo veo la avalancha. A ver, yo uso Twitter, oficialmente tengo mi cuenta hace 10 años, voy a cumplir este mes pero realmente es con lo que tú dices. Yo no usaba yo no usaba mi, mi cuenta de Twitter. La empecé a usar alrededor del año 2016, 2017 ya, pero con una frecuencia, vamos a decir, de hacer un tweet una o dos veces a la semana porque eh, era muy difícil. Había que ir a, a, a un punto Wi-Fi para conectarse, etcétera Pero yo creo que la avalancha de Twitter más allá del 10 de octubre también estaba dada por la, eh, el servicio de 3G, el servicio de datos móviles de Telsa. Creo que eso fue realmente lo que... Lo que potenció el uso de Twitter eh, y todas las redes sociales en Cuba, el Internet, ya eh, tú puedes tener el Internet en tu teléfono móvil, ya no tienes que salir de tu casa, no tienes que, que ir a, a un parque wifi a conectarte, a un hotel, a donde sea, a, a, los precios realmente son bastante caros para cualquiera de las opciones de conexión a Internet pero la comodidad es lo que es lo que ha cambiado. ¿Hace cuánto tú estás en Twitter, Lucía?
2: La mía yo la abrí en el año 2016, sí, septiembre. ¿y por qué estás en septiembre del 2016 abrí yo mi cuenta de Twitter y la abrí sin ninguna pretensión. Como todo. Como todo, o sea, no, a ver, a lo que me refiero es que eh, cuando ponen la el Wi-Fi en el, en el parque de mi pueblo donde yo vivía, ¿Cuál es tu pueblo, Lucía? Bejucal. Ah, Bejucal. Todo el con Bejucal. Entonces, eh me eh, me hago muy perfil en la mayoría de las redes sociales y Twitter nunca fue prioridad o sea no era algo de ay Twitter todo el mundo está en Twitter no era algo que que hubiera mucha popularidad por lo menos eh, en, en mi medio, en el que yo me he desarrollado. Nada, yo abrí mi cuenta en el 2016 y la vengo a usar hace seis meses desde que están los datos móviles. Desde diciembre, desde sí. Desde diciembre. Sí. Pero el por 20.
1: ahí se filtró la información de que tú estabas en Twitter porque en Facebook.
2: Sí, porque no.
0: <risa> ¿Cómo, cómo? Eso es una pasó? historia
2: muy triste, no quiero contarla aquí.
0: ¿Ya no estás en Facebook ya?
2: Sí, claro que estoy en Facebook. Uno tiene
0: que estar en Facebook. Tú estás en Facebook.
2: Tengo mi claro, en Yo estoy
1: Facebook, en Facebook, en Instagram. Con el pelo Twitter, negro y otro nombre, pero estoy en Facebook. Advisor, <risa> en
0: todas las redes sociales. Yo casi no abro Facebook, realmente. Yo casi no abro Facebook. Eso es un error. El último. El último.
2: El último. Siendo sincera, yo estoy en Twitter porque soy muy fea y en Facebook. No me da like. ¡Último!
1: Yo lo hago. O sea, no en Twitter hago. se mueve. Y yo creo que eso es importante también dejarlo claro. En Twitter se mueve un grupo de opinión que tú piensas que te estás comiendo el mundo y que ahora mismo en Groenlandia están llorando por tu tristeza. Y no es así. O sea, Twitter funciona como todas las redes sociales con algoritmos. Las personas que más tú reaccionas son las personas que más tú ves. Hoy yo estaba viendo, antes de llegar acá, el feed de, Lu de Lucía nada que ver con el mío. O sea, yo no veo ni tres cuartas partes del contenido que ve Lucía. Entonces... Hay que centrarse y hay que entender que todo funciona con algoritmos y que yo empiezo ahora a ver los tweets tuyos y de Lucía porque estoy interactuando más con ustedes. Eso es lo
0: que le llaman campanas de resonancia o burbujas, donde se crean burbujas dentro de las redes sociales donde uno piensa que todo el mundo piensa como uno, todo el mundo opina como uno, y es simplemente que uno interactúa con sus seguidores que tienden a ser personas con las cuales uno piensa igual.
2: Un cubano que va a abrir su cuenta en Twitter. Ajá. Hoy. Ajá. Eh, Pone sus datos. Inicia sesión, o sea, crea una cuenta e inicia sesión. Twitter te dice, o sea, te pide que escojas alguien a quien seguir para ellos orientarte en contenido. Y entonces ahí están, por lo general, tus contactos, si tienen cuenta, y lo, eh, las cuentas eh, artistas y demás. Y entonces tú escoges el contenido que te interese. Y ahí es donde sale tu, tu timeline, ¿no? Claro. Ah, Entonces yo, cuando yo abrí mi cuenta, yo le dice ir... De alguna, por decirlo de alguna manera, o sea a artistas, a escritores, a más o menos lo, lo que fui encontrando. Y es increíble cómo seis meses después yo no sigo nada de eso, no, no me interesa.
1: Claro, ellos, ellos también tienen, o sea, todo funciona, localización geográfica. Si tú estás en Cuba, esto es lo que te interesa. Cuando tú te lo abrías, probablemente en el 2013, la primera vez que yo me lo abrí fue en el 2013 estudiando periodismo. Y nunca lo usé, nunca llegué a usarlo. Realmente no era muy adicto a estar en Twitter. Y Twitter igual te dice, mira, estas son las personas que creo porque tú te describes y no y, y tú dices, yo soy estudiante de periodismo, me interesan los podcasts, me interesa la cultura, cultura que dice Camilo, que mucha gente no entiende, pero bueno. Y ellos te dicen, bueno, sigue estas cuentas. Una persona que se abre el Twitter hoy en día, estoy seguro que le debe... Recomendar otras cosas, le debe recomendar cosas más nacionales, porque ahora hay más contenido que seguir en las redes. No, y en
0: aquel momento ni siquiera un cubano podía abrirse una cuenta. Exacto. ¿no?
1: Hubo un tiempo que sí y lo cerraron, o sea, por el 2013 estoy seguro, 2014 por ahí estoy seguro de que se podía y después ya no se podía y después ya se podía. Bueno, en
0: el 2009 yo la abrí y la abrí desde Cuba, eso no, no fue un problema para mí. Es que Jack no había, ¿cuál
1: cuál de ellas, Camilo?
0: ¿Cuál de ellas, Quinn? ¿La cuenta? ¿Cuál, ¿cuál la de ellas abriste en el 2009? <risa> la, la mía principal, arroba Camilo Condis. Ya, porque tú eres una especie de ciberpargo. <risa> <risa> Yo tengo solo una cuenta que utilizo para tu tía, <coughs> no, no tengo cuentas alternativas. Entonces, eh, quisiera hablar ahora un poco más sobre qué es lo que... ¿Qué es lo que caracteriza al universo de Turín en Cuba? Yo veo mucha política, pero realmente yo hablo mucho de política y estamos hablando de burbujas. Hay quien le gusta más hablar de chistes y me imagino que lo que vean sean más chistes. Y, eh, y dibujos. Y bueno, chistes, intentos de chistes, malos chistes, todo eso hay ahí. Pero pero sí yo veo una radicalización hacia ambos extremos de la opinión de los cubanos en Twitter. Me parece que eso es algo muy evidente. ¿Qué tú crees, Lucía.
2: ¡Qué tóxico! Cuando, ¿sabes? cuando yo empecé en twitter yo empecé a tuitear eh, no sé cosas sin sentido que me venían como a la cabeza. todo lo que
0: eh, todavía lo haces todavía lo haces Perdóname. eso no has dejado hacerlo de en ningún momento
2: mientras yo tenga más seguidores que tú debes inclinarte en mi hoy persona. eso debe cambiar <risa> ay sí que triste bueno y nada eh, yo empecé de, nunca es que nunca, yo nunca vi twitter como una plataforma para desarrollar el tema de la escritura. Nunca uh -huh. nunca lo vi así, en serio. Nunca lo vi así. Eh, eh, lo vi y, y, y muchas personas me han comentado incluso que es la red más complicada de usar. La gente no entiende cómo funciona, no entiende cómo funciona la dinámica del tweet con los comentarios, sí. con la respuesta, eh, que es complicado, que abres un hilo, que le respondes a alguien, y entonces después para leer todo eso, la gente se pierde, todavía la gente se pierde. Y, y no entiende. Entonces, yo eh, no... Nunca pensé tuitear nada re con respecto a, a política, no no era mi tema, no me interesaba, de hecho todavía no me interesa. Yo doy mi opinión acerca de, de las cosas que veo, que escucho, que me parecen eh, interesantes en algún sentido, y entonces, increíble como comencé a ganar seguidores en ese sentido, y, y, y mucha gente también en, en, en el tema de, de, de la política. Eh, que tú me preguntaste?
0: Yo se me fue el completo de la cabeza. <risa> no importa. Dime, Ale, ¿tú ves una radicalización? Yo sí. Y te voy a hablar desde
1: mi experiencia. Yo estoy en un entorno donde yo voy a determinados lugares y donde yo voy a determinadas coberturas que quizás no son las de otro. Ibas. Ibas. <risa> eh, vamos a hablar. Eh, tú sabes, porque también esto puede convertirse en clases. Hay un presente perfecto que se puede utilizar como <risa> tú sabes. Eh, nada, yo iba a un tipo de cobertura, yo asistía a cierto tipo de eventos y yo siempre me he limitado mucho a dar mi opinión, porque no soy una persona a no ser que me la pidan expresamente o a no ser que ya entremos en un debate no soy una persona que me gusta dar mi opinión, yo prefiero darte una información, y me atacan mucho, o sea, hay personas que me atacan y cuando estaba en radio Rebelde me atacaba lo mismo una persona de la extrema derecha que una persona de la extrema izquierda la gente no acepta que tú puedas emitir una información porque al final yo soy periodista yo te estoy diciendo a ti lo que está sucediendo y tú puedes, entonces me decían el, eh, por ejemplo cuando las recientes elecciones ahora que vamos a hablar de eso más tarde yo decía, dijo Díaz-Canel tal cosa tú defiendes, no, yo estoy en ese lugar y yo te estoy informando lo que está sucediendo, ¿qué fue lo que él dijo? yo no te dije, yo estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con esto yo te dije la información Tú con ella haces lo que necesites. Y sí, yo siento que hay una extrema derecha, una extrema izquierda, y lo estamos viendo ahora mismo de que, eh, o sea, muchas personas no me toleran, muchas personas no les gusta lidiar conmigo, porque yo simplemente tengo uno, un punto de vista y tú tienes otro. Eso no tiene por qué estar mal. Pero más allá, no podemos hablar de danza, ¿por qué no? Podemos hablar de música, ¿por qué no? No estamos de acuerdo en la política, pero hay muchas cosas más. Pero sí siento que está Twitter o es estar en blanco o estar en negro. No vas a estar en tonos grises.
0: Bueno, realmente eso de tolerar y eso hay muchas, muy pocas personas yo creo que me toleran y me aguantan. Pero en eso coincidimos. Pero realmente a mí me ha pasado algo muy similar. Yo tiendo a compartir muchos artículos que me parecen interesantes. Artículos que no necesariamente eh, compartan mi opinión personal. Y cuando pongo una frase entre comillas de repente veo a alguien que empieza a atacar a mí personalmente por lo que dice la frase y entonces yo, de hecho hubo un tiempo donde yo tenía en, en el portapapeles de mi teléfono tenía el enlace a la Wikipedia sobre el, el artículo de las comillas para explicarle a la gente lo que eran las comillas porque la gente no sabe lo que son las comillas y la gente no sabe lo que es citar una fuente la gente no acepta que tú
1: estés dando tú, que tú estés dando una información y no una opinión es lo que la gente no sabe diferenciar yo te estoy informando que estoy aquí que está pasando esto yo no te estoy diciendo que este o sea yo no te estoy diciendo el enjambre es un podcast que está buenísimo yo te estoy diciendo el enjambre es una cosa que analiza el, el universo de Twitter en Cuba es muy diferente de lo que yo opine del enjambre a que yo te diga lo que es el enjambre
2: pero yo no creo que eso sea tan tan, tan así eso de radicalización que dice Camilo. sí sí no, hay una radicalización. yo creo que no, yo creo que no es tan así a mí me, a mí me llegaron a preguntar si, si se podía hacer si una persona abiertamente desde una posición eh, a, a un, podía ser amigo de una, ciber, de una ciberclaria de una, de una ciberclaria. ¿Y eso no es una radicalización?
0: De una ciberclaria. Esa pregunta está radicalizada. Es, Pero es supuesto? que
2: ajá, las ciberclarias, los perfiles ciberclarias están allá. Pero yo no creo que tú como periodista estés allá.
1: Bueno, es que la gente entonces también está confundiendo lo que es una ciberclaria. ¿Qué es una ciberclaria? Bueno, una ciber ¿Existen solo ciberclarias del lado del, del gobierno o existen ciberclarias o el nombre que tú quieras ponerle
0: del lado anti, anti el gobierno.
1: Eso, es que, eso hay que analizarlo. Yo creo lo que, que, que sigamos ahí, A mejor. ver, a ver,
0: a ver. Pero en cuanto a las Ciberclarias, yo creo que hay una diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Las llamadas Ciberclarias, que es como en Cuba se le ha llamado a estas cuentas eh, falsas que lo que hacen es replicar información. Eh, a ver, yo conozco Ciberclarias. Conozco personas que eh, su trabajo les pagan un salario a una empresa estatal por hacer este trabajo de ciberclaria Eso existe, lo conozco. La conozco personalmente. Son personas que todos los días por la mañana reciben un email donde tienen reuniones semanales o hasta, o mensuales donde les informan los temas que tienen que hacer, cómo deben debatir con las personas, les dicen hasta a quién tienen que bloquear y estas personas tienen ese trabajo. Yo no creo que la antítesis de eso sean eh, proyectos que hagan lo mismo. Yo no, yo, no vi, yo no me he encontrado con ninguna cuenta que sea así. Que haya personas que sí tengan una actitud abiertamente en contra del gobierno cubano y que lo manifiesten a diario en Twitter, no quiere decir que obtengan un salario para eso. Por lo menos yo no conozco ninguna persona así, es lo que estoy diciendo. Y yo Nunca creo que, he visto ningún caso. Yo creo
1: que es una posición también
0: muy ingenua. ¿En qué sentido?
1: En el sentido de quizás no es una ciberclaria de que tenga un trabajo de 10, o sea, de 10 cuentas como un trabajo, pero hay cuentas que simplemente, mira, eh, yo tengo mi punto de vista y yo yo escribo y yo siempre me defiendo con lo siguiente yo soy yo uh -huh. quién eres tú o sea por qué te esconde detrás de un avatar si está demostrado que tú puedes decir lo que quieres
0: bueno eh, yo sí yo sí creo que hay personas que tienen motivos para esconderse
1: y yo creo que ta pero también creo o sea, vamos a, vamos a establecer que hay personas que tienen motivos para esconderse pero por qué mi punto de vista es por qué el odio ciego
0: ah no eso es o sea, otra cosa por
1: qué tú vienes a atacarme ¿Por qué tú vienes a decirme? E incluso a descontextualizar lo que está pasando. Yo te estoy diciendo, por ejemplo, me pasó el otro día. Yo pongo un tweet, muy buenos días, estoy en La Habana, Cuba, miren qué lindo amanece, y me ponen abajo un tweet de Periquito come flores y es un hippie contento. Nada que ver, o sea, yo estoy hablando de una cosa, síñete a eso. Y además, investiga, tú no dominas el universo Twitter. Entonces tú a veces me estás acusando a mí de que no hice, no dije, o que... Primero... No lo hago si no me da la gana. Uh -huh. Porque es mi cuenta y yo me pago mis datos. Uh -huh. Y segundo, ya lo había hecho. O sea, ¿por qué? ¿Para bueno. qué? Es una radicalización
0: total. Yo sí lo veo, yo no lo veo radical. Yo no lo
2: veo radical.
0: Para ti tú no estás radical. Yo
2: no lo veo radical, cabrón. No lo puedo ver radical. Yo, eh, por lo mismo que está diciendo Alexander, es por la más. variedad exacta que yo tengo, yo le paso por arriba al día a... No sé, una infinidad de tweets de personas eh, de, dando su opinión, sin siendo radical, pero que yo no lo veo radical porque, ¿quién eres? Eh, no sé, a ver, eh, ¿qué generan las ciberclarias? Números. ¿Qué generan en Twitter? ¿Por pues, están me ahí? números estadística, propagar una etiqueta, Ajá, eh, es. una incli una línea de inclinar hacia allá a la balanza, puede uh -huh, ser. Ajá. Y entonces, en este lado, ¿quién tenemos haciendo, esa, inclinando hacia acá lo, las cuentas de los. Hay que estudiar un poco eso eh, también.
1: Hay que estudiar eso un poco también porque vamos a ver. El otro día, Joaquín, un miembro del Comité Central, ha sido un estudio interesante. Yo lo voy a traer la próxima semana. O sea, cuando se posicionó la etiqueta Cuba Decide, uh -huh. más del 80% de los votos de las etiquetas de Cuba Decide eran generadas desde todo Estados Unidos. Pero eran cubanos, ¿no? Digo yo. No tenemos cómo
0: saberlo. Bueno, no tenemos cómo saberlo, pero pensar que porque se tuite sobre, sobre Cuba desde fuera de Cuba y que no sean cubanos es ingenuo Cuba tiene más de 2 millones de personas fuera del país una población de 12 millones es un porcentaje altísimo entonces me parece que esas personas que además son cubanos también tienen derecho a hablar sobre Cuba decir, el hecho de que se hable de Cuba claro. desde fuera de Cuba para mí no, no quita ninguna legitimidad pero yo creo que eso da, o sea estoy de acuerdo contigo ahí todo el mundo tiene derecho a hablar de
1: Cuba y que todo el mundo hable de Cuba y que todo el mundo mira pinta Cuba de colores como quiera porque además yo no tengo bloqueado a nadie. Tenía bloqueado a una sola persona y era porque en un momento me sentía acosado. Uh -huh. O sea, me comentaba todos los tweets Había un tweet en Remanga la tuerca en Shanghái diciendo que una vieja se cayó de un tercer piso uh -huh. y, y, y la culpa era de que la señora no tuviera cadera, la culpa era mía. O sea, <risa> entonces mira, yo de verdad me, 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 me llegó un momento en que te sientes acosado y, y, y puedes sentirte así, puedes sentirte mal en las redes
0: o sea la gente te hace bullying muchas veces sí, sí, pues, y la supuesto. gente te
1: ofende Sí, sí, Sin...
0: a ver y bueno entonces qué nos queda más allá de la política en Twitter también están los muchachos jóvenes, me parece que hay mucha juventud en Twitter, me parece ¿Hay que hay muchos juventud? muchachos jóvenes tú
1: sabes qué me pasa,
0: ah mira hay jóvenes como Lucía por ejemplo ¿quién? <risa> Lucía tú no eres tan joven ¿no?
2: yo tengo 28 años Camilo
0: ¿eso cuenta todavía como joven? claro, sí, porque, porque, super, pero acuérdate que es de un pueblecito
1: de campo ah ya, ya más por las inclemencias de la sí. tierra colorada <risa> Ya, bueno. Mira, hay jóvenes, claro, y los jóvenes están, por ejemplo, mira, este proyecto, hay proyectos de tecnología, hay proyectos de, eh, de gente que hace chiste, gente chiste. que hace, gente que hace proyectos de ya, gente no. que hace chistes. ¿Qué cosa son proyectos ¿Qué cosa? A ver, me refiero a, a como a burbujas. No, no, Ajá. hay
2: perfiles, hay personajes y hay personas que se creen graciosos y no lo son, lamentablemente. ¿Tienes
0: algún ejemplo para mí? No, yo
2: no tengo ningún ejemplo. Ah, no, yo yo por saber. te dije que yo sí no radicalizo nada. Entonces. <risa> Y en ese... O sea, Twitter se presta... Te voy a hablar ya desde mi... Es, Twitter se presta mucho por el formato. Porque los chistes, por lo general, es, es más... Es corto. Y entonces es más fácil pegarla con un chiste que con un artículo que tienes que pinchar un link, entrar y leer tres párrafos.
0: No, y me, a ver, yo me he dado cuenta por mis estadísticas, porque a veces yo veo estadísticas... O sea, tú puedes ver la estadística de un tweet y cuando yo veo los clics al link del artículo que yo compartí son mínimos con yo veo no sé cuántos likes no sé cuántos retweets pero yo digo pero si esta gente no le está dando eh, no se está leyendo el artículo leen
2: el encabezado
0: parte importante de, la, de todo el
1: funcionamiento de las redes sociales es que tú no te salgas de su ecosistema ellos entonces ellos o sea yo como usuario prefiero quedarme con la idea que tú me das y yo asumo que ya con eso que tú me pones, yo me
0: llevo... Eso la es muy, información. muy, muy peligroso, muy engañoso. Realmente. Eso es, muy pero engañoso. eso es lo que está pasando. Porque son diseñado. 280 caracteres para citar una frase que a veces yo paso mucho trabajo para escoger 280 caracteres de un, de, un, de un artículo. Pero eso es lo que está pasando. O sea, eso es lo que está pasando.
1: La gente no va a ir a leerse. Ser cuartillas, si yo me llevo un idea en 280 caracteres.
2: Te lo digo por experiencia. Es una
1: lástima,
0: es una lástima. Yo,
2: ¿Tú no lees Lucía? Yo no, yo no leo. Eh, yo ella Yo escribo. Y nunca leo lo que escribo. Eh, yo publico un tweet sobre cualquier tema que empieza y termina en los 280 caracteres. Y entonces eh, la gente interactúa, comenta, le da like, lo comparte, en serie, etcétera Y sin embargo, cuando eh, pongo un link del blog, a pesar de que tengo mucha gente que va a mi blog y que lee mi blog. Lean mi blog, por favor. Eh, ¿Cuál, es? El, no, ¿Cuál es tu
0: blog?
2: El poste de luz. WordPress.
0: El poste de luz, punto.
2: Poste de luz. Sí, eso es una historia graciosa. esa es una historia graciosa.
0: El, el, el
2: nombre de mi blog ahora lo voy a decir, te voy a hacer la historia te voy a hacer la historia breve no eh,
1: no pagas publicidad en este podcast <risa>
2: Como, opino Dale. Eh, nada, fue así yo estaba, eh, una persona que me seguía comentó eh, o sea, yo me desaparecí por varios días de las redes y ya las personas me estaban leyendo y una persona comentó, ¿dónde está el tradicional post de luz? o sea, porque mi nick era luz antiguamente o sea, a mí siempre me apodaron Luz de Lucía. Y entonces eh, lo escribió todo pegado. Todas las Luz
1: vendrán de Lucía. Y parece
2: que decía, ¿dónde está el poste de Luz? Y entonces por ahí eh, comenzó toda la historia. Y entonces cuando hice, decidí hacer el blog, pues le puse así, de com
0: bueno, nada interesante en la historia, pero ahí está. Y no todas las luces no vienen de Lucía. Yo conozco una que es Luzbeli, un besito, un besito para Luzbeli. Entonces, eh, luz Belli? creo que, creo que, que todavía Twitter en Cuba todavía se tiene que reconfigurar aún más. Creo que todavía eh, estamos en, en pañales, por así decirlo, en cuanto a, a lo que está, eh, a cómo se maneja realmente esta red social. Y, y, y no podemos engañarnos tampoco Twitter se usa también para cosas muy banales muy banales, lo vemos por ahí cuando ves como una persona que desde los 13 años está usando Twitter, no lo usa como la persona que entra con 35 años a Twitter
1: y otra cosa que yo creo y es importantísimo hay que leer las estadísticas en Cuba hay cerca de voy a poner un número eh, hipotético hay 50 personas que tienen acceso a Internet y de ellas el 3,2% están en Twitter, o sea, de todas las personas en Cuba que están conectadas a Internet, todavía el solar de Lola, alias Facebook, es la red social donde más entran los cubanos. Les sigue YouTube, Instagram y Pinterest, Instagram, YouTube y Pinterest, ellos tienen ahí su rejuego. Y Twitter está como en el último eslabón de la cadena con solamente un 3, algo por ciento que se va incrementando con el tiempo y yo creo que va a cambiar mucho. Porque ahora, por ejemplo, los estudiantes de periodismo entran y, y todavía hasta que tú no llegas, digamos, a un medio con una política editorial, con un sentido de mensajes, porque además no en Cuba, en cualquier lugar del mundo. Si usted entra a trabajar al New York Times, usted responde a la política editorial del New York Times y sí, eso está claro. a lo que dice el New York Times. Entonces, eh... Por ahí va la cosa. Hay que esperar a que se democratiza aún más todo el tema de los precios a Internet, de acceso a Internet, que las personas vean Twitter como un arma de comunicación y no como un arma para el combate con rodea sino como un lugar donde puedes ir a hacer comunicación de verdad y vamos a ver qué pasa. Es
0: bueno, una vamos a estar no poniendo
2: videitos de gato.
0: Eh, y menos hoy tanto, pasó aquí? quedamos en que íbamos a hablar de un solo tema, eh, ya que íbamos a utilizar la mayor parte del tiempo de, de este episodio en, en hablar sobre... Eh, quiénes éramos nosotros y, y sobre el Universo de Tiro en Cuba, y pero este tema era un tema que no se podía dejar de hablar de él y que son las eh, elecciones 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 eh, del pasado 10 de octubre eh, yo quisiera que Ale me dijera un poquito sobre la parte eh, legal no eh, en cómo se basa constitucionalmente lo que ocurrió y, y quiero después opinar un poco sobre lo que pasó ya que yo creo que que hay opiniones muy fuertes en la calle sobre el tema.
1: A ver, mira, yo voy a dejar algo aquí claro. Voy a dar información y luego que ustedes hablen quiero emitir mi opinión. Lo primero que tenemos que saber es que, por ejemplo, estas elecciones que sucedieron ahora viene todo diseñado por una estrategia de gobierno que está trazada en la nueva constitución. Todo esto parte de la nueva constitución que aprobamos en febrero. Yo no voté. Camilo, aprobamos como país, como Cuba. Eh, tú no votaste, pero tú eres aclaro, cero.
0: Aclaro. Tú eres un cero a la izquierda. Eso no aclaro. Bueno, fuimos el 24% bueno, entre si los no que votó, votamos no o no y votamos. Y yo
2: voté no. Las estadísticas aquí... Sí. Dos
0: mm. de tres... <risa> Tú votaste no yo y yo voté, no voté. Así que estamos equilibrados. ¿Tú votaste a <risa> alguien? Yo le iba a preguntar a usted: ¿de quién le dio. ¿Le voté? Que <risa> ah, no pasa a él. <risa> yo a ver. sí voté. ¿Votaste sí, sí. o no? Ah, entonces tenemos cree, un sí o un no y una, y, un, atención. y una
2: abstención. Bien
1: representado. Somos
2: más un grupo diversos variado. que el Parlamento. <risa> <risa> <risa>
1: Somos más diversos que el Parlamento. Ahora mismo me siento como si estuviéramos definiendo el Brexit allá en Londres. Bueno, en fin. Todo esto viene de allá. Cuando la constitución se aprueba. Yo fui de las personas, yo fui una de las personas que pensaba, y esta sí es mi opinión, que había cosas que no valía la pena sacrificar por los avances que representaban en ese momento. Después podemos hablar del tema para no coger tiempo. Cuando se aprueba la Constitución, se aprueban, eh, nuevo, hay que aprobar nuevas leyes. Una de las primeras leyes que se aprueba es la ley electoral y una disposición transitoria que los abogados, yo no soy abogado, estoy aquí inflando. Lo sabemos. O sea cuando se aprueba una disposición transitoria te dan un periodo de tiempo para que tú cumplas algo dentro de un marco que está regulado la ley decía que había que elegir a un nuevo eh, no es un nuevo gobierno porque no cambia de legislatura como tal es como yo lo veo lo vimos pero <ríe> pero Aún eh, estamos o sea, vamos a ver en el nuevo texto constitucional que aprobamos en febrero eh, en febrero y que entró en en en, en, vigor, me... en, en, en abril se habla en el capítulo 2, sección 1, artículo 107, dice la tarea que la Asamblea Nacional del Poder Popular elige de entre sus diputados al Consejo de Estado, órgano que la representa entre uno y otro periodo de sesiones, ejecuta sus acuerdos y cumple las demás funciones que la Constitución y la ley le atribuyen. Es decir, la Asamblea Nacional es quien elige al Consejo de Estado, porque todo esto parte de un modelo de democracia representativa que Cuba, después de das tu opinión, estoy dando la de información. No
0: opinado.
1: Entonces, sí. Ok, a su vez, el artículo 121 dice que el presidente, el vicepresidente y el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que sería nuestro Parlamento, lo son a su vez del Consejo de Estado, el que está integrado por los demás miembros de la que, o sea, de la que la Asamblea decida. Este artículo aclara además que no pueden integrar el Consejo de Estado los miembros del Consejo de Ministros. Yo creo que dentro de la ley, o sea, ahí está muy claro, la Asamblea Nacional ahora también dirige el Consejo de Estado y entre periodos de sesiones es el Consejo de Estado quien ocupa esta labor legislativa y esta labor de gobierno que, eh, que tiene la Asamblea Nacional. La propia ley electoral dice que es la Comisión de Candidatura quien a su vez eh, propone el cargo de presidente de la república y vicepresidente de la república, y el presidente de la república electo tiene entonces tres meses para proponer a un, prim a un primer ministro. Es así como funciona la ley, es así como está escrito, y fue así como se aprobó.
0: Bueno, pues, Ahora, opinen. No, a ver, para mí el primer problema empieza por la comisión de candidatura. La comisión de candidatura, a todos los niveles, y voy a recordar el caso de eh, la legislatura actual de los diputados de la Asamblea Nacional, cuando eh, tres de los eh, cinco, los lo llamados cinco héroes, eh, como se le llama, eh, no fueron electos como diputados a la Asamblea Nacional, no fueron seleccionados. No, no es que fueran electos, es que no fueron ratificados, porque realmente cuando tú tienes 600 escaños y tienes 600 posibles personas por las que tú vas a elegir, tú no estás eligiendo, tú estás ratificando lo que seleccionó esa comisión de candidatura y me parece que eso es lo que está pasando igual lo vimos el, el día 10 de octubre fue una ratificación ya si tú presentas una sola candidatura donde hay un solo presidente un solo vicepresidente, tú lo que haces es ratificar, tú no estás eligiendo por nada, porque elegir es escoger yo elijo a este o elijo a aquel pero cuando tú tienes una sola opción por la cual votar, ¿qué es lo que va a pasar? por supuesto, esa es la persona que va a salir entonces, ¿es elección o es ratificación? ¿qué tú crees Lucía?
2: <risa> yo creo que aquí todo está igualito. Igualitico.
0: A ver, dime
2: Ale. Yo
1: sí tenía otras expectativas. Tu opinión. Yo tenía otras expectativas. Yo pensé que iba a. O sea, ¿sabes? Uno se hace sus expectativas en cambio de. O sea, en plan de. Yo sí estoy de acuerdo con. A ver. Yo sí estoy de acuerdo con que el proceso se hizo como está definido. Okay. Eso está por las leyes y es así. Uh -huh. Ahora, ¿qué pensaba yo? Yo tenía otras propuestas en mi mente. ¿Por ejemplo? A mí me gustaría. A mí me gustaba, por ejemplo, como vicepresidente de la República, Inés María Chapman. A mí también. Es una mujer que he visto trabajando, es una mujer que es joven, es una mujer que se nota por su proyección, porque es importante, el lenguaje no verbal, que es una persona que es capaz de imponer sin ser autoritaria. A mí me gustaba mucho Inés María Chapman. Pensé que quizás Homero podía hacer, re, o sea, tener otro cargo dentro dentro del Consejo de Estado.
0: A ver, yo creo que una de las mayores sorpresas, porque mentira, ¿quién va a decir que esperaban que el presidente no fuera Diez Canele? Es, eso es mentira. Realmente yo creo que eso era algo bastante obvio. Pero me parece que una gran sorpresa fue la elección de Lazo nuevamente como presidente de la Asamblea. Me parece que la gente sí no se esperaba eso. Primero porque tiene ya 75 años, si no me equivoco, 74, 75 años. Segundo, bueno, Salvador como vicepresidente igual tiene 74 años, son personas ya de una edad eh, avanzada, oficialmente por encima de la edad de retiro en Cuba, además, y, y, y como que Lazo ya había cumplido ya, me parece que, que, que las etapas que, debí, que debía cumplir no en, en su carrera política, y me parece, y lo vi en, en, en los comentarios, no solo en Twitter, lo vi en la calle también, que la gente no esperaba que Lazo saliera. ¿Qué tú crees de eso, vale?
1: Yo te digo, o sea, yo esto estoy hablando de lo que yo pensaba basado también en lo que escuché muchas veces uh -huh. y lo que muchas personas pre, eh, prevían, y no era eso realmente.
0: Es decir, cuando dicen no era eso, no esperaban que el lazo saliera. Exacto, no, 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 no.
2: Ustedes tienen otro Twitter que no es el mío, yo creo. ¿Por qué? <risa> porque, porque, porque la gente está hablando de fraude, la gente está hablando de show, la gente está hablando de... De cientos de La
1: gente puede hablar lo que quiera, Lucía, pero realmente o sea, la legalidad. razón es una, cuando y me dice que se, se hizo lo que
2: está establecido. Bien, pero la gente no quiere eso. La gente quiere cambio.
1: ¿Qué tipo de cambio?
2: Cambio. La gente quiere cambio. La gente quiere, primero que nada, votar directamente por el presidente. Eso es un disparate. A ver, mira, eso no se puede hacer.
1: Pero mira, yo creo que los modelos están establecidos. O sea, Cuba tiene su modelo.
0: Otros países tienen sus modelos. Sí, pero espera, espera, espera. Porque cuando la reforma constitucional hubo miles de personas que solicitaron que se votara directamente por el presidente. Y esa propuesta que tuvo miles de eh, personas apoyándola, fue desechada cuando hubo propuestas que tuvieron muchas, pero muchas menos personas apoyándola, y sin embargo esa propuesta fue tomada. Entonces, Ahí es donde está la discrecionalidad. ¿Cómo es posible que haya miles de personas apoyando una cosa y se deseche y haya un poquito, un buchito de personas apoyando otra cosa y dice ah, sí, sí, esta sí la vamos a tomar? Entonces hay una discrecionalidad. Entonces, ¿dónde está ese criterio de la mayoría? ¿Dónde está buscar ese consenso si no se está tomando lo que está pidiendo la mayoría de las personas? Vamos más allá. Ok, perfecto, ya. Se, se decidió eso, eso pasó, eso no podemos evitarlo, ya salió la Constitución. ¿Cómo salió? Perfecto. La constitución Ahora, ¿Cómo ¿Vamos a hablar de democracia en algún momento? No, espérate. espérate Tú sabes espérate, espérate. que el
1: librito, tiene, el librito de la Constitución tiene el mismo color que el tinte de Lucía.
0: <risa> bueno. Es el, rojo. Rojo Changai sí. dice
2: ella.
0: No, pero este es Pasaporte Español. Ah, Pasaporte <risa> Español. <risa> bueno, a ver, pero vamos allá de eso. La gente está hablando de fraude, la gente está hablando de show. Yo no, yo no usaría la palabra fraude, pero show... Mucha sí. gente lo usó, y me parece a mí que el show estaba primero en que no se transmitió en vivo, lo, fueron como casi dos horas de eh, diferencia entre lo que estaba ocurriendo en la Asamblea y lo que se estaba transmitiendo por la televisión. Eso Yo no vi una sola persona que viera eso con buenos ojos. Todo el mundo, todo el mundo que yo vi criticó eso, tanto en las redes sociales como en la vida real. Nadie entendía cómo era posible que en Cuba no se pudiera ver en vivo lo que estaba pasando, más allá de que fuera... Eh, algo eh, con un guión escrito que ya se sabía lo que iba a pasar y ya se sabía el resultado. Perfecto. porque no me lo pones en vivo? ¿Qué es lo que pasa? Que no se puede poner en vivo. Y además, hacerlo de una manera tan burda como cuando se le dio 30 minutos a los diputados para que analizaran las biografías de los candidatos. Se dieron 30 minutos en la televisión como si estuviera pasando en vivo. Eso fue una burla, me parece a mí.
2: A ver, que 30 minutos son suficientes para leer una biografía.
0: Bueno, eran 29 biografías, creo. Que 30 minutos son
2: para 20, leer, son suficientes para conocer y decidir, no sé, pero.
0: Pero es que leer una biografía.
2: Según tengo entendido, se supone que esas personas no se abrió el techo y cayeron ahí, o sea, esas personas de antes.
1: Claro, es parte de lo que dice la ley. La Asamblea Popular nomina al Consejo de Estado, la, designa al Consejo de Estado. A ver, la Asamblea Popular elige al Consejo de Estado y a la dirección del
2: Consejo de Estado, que es el mismo de la asamblea. Pero vamos a hablar de, de democracia. A ver, a ver, a ver. ¿O No vamos a hablar de democracia.
0: ¿Qué quieres hablar de democracia? No, hablar de democracia?
2: de democracia. No, 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 no. no. Ustedes me hablando de las opiniones ya estamos diciendo, pero De democracia
0: hablamos. Si te estamos diciendo que la, hubo una gran cantidad de gente que pidió que se incluyeran cosas en la institución en la Constitución y no fueron incluidas, entonces ya estamos hablando de democracia. Ya ahí no, no. hubo un proceso democrático. Exacto. Me parece que sí. una
2: vez más Raúl Castro decidió que nuestro presidente iba a ser Díaz Canel.
0: ¿Quién te dijo a ti que lo ¿Un gobierno decidió, él?
2: totalitario?
1: ¿Estás leyendo tweets, este, no?
2: Este, este estoy hablando de lo que de lo que se comenta en Twitter. Entonces, Entonces me están son, hablando esas son, de opiniones radicalizadas. Esas son
1: opiniones de gente que ¿Qué van acá y de gente que vaya, ¿Qué pruebas tienes para decir eso? Yo te estoy hablando de
2: Twitter en Cuba. Es, eso es lo que están diciendo qué pruebas
1: tienes para decir eso
2: y qué pruebas tienes para decir que no es así
0: bueno el proceso electoral el proceso, el proceso electoral el proceso entonces hubo. no nos queda okay, de okay, okay. entonces el proceso electoral un momentico a ver porque yo la parte que menos entiendo es yo no entiendo ninguna parte pero bueno hay una parte que no entiendo mucho que es que yo voy a leerme la biografía de un candidato para eh, decidir si selecciono o no a ese candidato es decir yo no quiero, yo quiero saber qué es lo que quiere hacer ese candidato por nosotros, qué, qué programa. Pero entonces las campañas políticas en Cuba son ilegales, no, no se puede hacer, están prohibidas. Pero es que yo lo que quiero saber cuáles son los sueños de ese candidato, qué es, qué es lo que ese candidato quiere lograr. Leyendo su biografía, eso no me dice nada. Que tú hayas sido ingeniero, electricista, Camilo. o Camilo. 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 Eso no me lo quiero promesas. No, yo quiero Camilo. promesas, no, yo quiero ver cuál es tu programa Camilo. de gobierno. Ya. Dime, dime.
1: Esa gente no cae del cielo.
0: ¿Quién no cae del cielo?
1: Nadie, los que están electos ahí esa gente tienen que participar en comisiones de la Asamblea Nacional. Esa gente tiene que discutir en diferentes comisiones, hay una comisión que se encarga de la ponga... Cuba. Hay una comisión que se encarga de, de ver el el pueblo tiene que saberlo. Hay una comisión que se encarga de la educación y la cultura, hay una educación, hay una que se encarga de deporte y salud, todos esos diputados debaten y hablan ahí de estrategias de gobierno y, eso y de política. ¿Eso es público? Eso ¿La gente lo, lo ve? Bueno, la gente no lo ve, la gente no lo ve, pero la prensa debería, o sea, debería. Pero no pasa. Eso. Ok, la prensa es muy mala.
2: Entonces el candidato Toda la prensa y, y el elegido mala. no es sorpresa, pero lo que van a hacer por el país... Sí,
0: no es
1: sorpresa. Sí es
2: sorpresa. Tú no me estás para nosotros sí, es. para, para nosotros, mí, nosotros sí lo es.
0: Para mí es sorpresa. Ahí hay un problema. Para mí que todo. leo todas las noticias sobre hay Cuba. Que empezar, eh,
2: hay que empezar a hacer
1: un nuevo cambio en la comunicación política y que las personas de este siglo interconectados donde se está tuiteando por un lado y la televisión va por otro, un absurdo tremendo. Yo fui parte de las personas que estaba en ese momento y que no lo entendí tampoco. Pero las cosas como son. Hay que hacer un cambio en comunicación política que tiene que venir en algún momento. Ahora se espera que ya finalmente tengamos una ley de comunicación,
0: una ley de prensa. Eso es un paso de avance. ¿Y tú crees que la ley de prensa va a ser un paso de avance en Cuba? Porque yo temo por los medios independientes. Yo no pienso que los medios independientes van a beneficiarse de una ley de prensa en Cuba. ¿Eso tú lo ves? que va a suceder?
2: Jamás. Va. No creo. jamás, ah, entonces
0: eso sí me preocupa, porque a mí no me bastan los medios oficiales. Yo no creo, creo que hay pl pluralidad de opiniones. Yo quiero
1: pero por ejemplo, hay medios, hay medios que quizás no son independientes, pero sí hay medios extranjeros acreditados en Cuba. Y también hay que ver cuál es el
0: proceso para abrir un medios. medios.
1: Yo a ver, son extranjeros. Extranjero. Yo quiero yo medios
0: cubanos independientes que puedan dar su opinión, personas que no estén totalmente alineados con la política del gobierno y que ellos puedan dar su opinión también, eso yo lo quiero, o okay. qué no? Vamos entonces a ver vamos a ver qué sucede, qué se puede hacer. Yo no tengo la respuesta. No, 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 está bien. Yo solo te pido tu opinión. Yo te pido tu opinión.
1: Expectativas, ¿Alguien tenía expectativas?
0: ¿De qué? De que yo dijera en algún momento, no sé, no sé. <risa> no, 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 yo no te estoy diciendo que es no la te información porque obviamente no, no, no la no, tenemos. Está bien, yeah. Simplemente te pido tu opinión ¿Tu sobre opinión? si tú crees que se va a beneficiar un medio de prensa independiente en Cuba con una nueva ley de prensa. No conozco la nueva ley de prensa. Perfecto. Nadie no la conoce. Te, ¿Eh? Nadie la conoce. No te puedo decir, no puedo dar una opinión sobre algo que no conozco.
1: Ahora, en mi opinión, ley de prensa o no, yo creo que los medios deben existir, por supuesto, todos si sí, sí yo y, y después el cubano existir legalmente y el cubano tiene que saber, tiene que crecer en política, tiene que crecer en madurez de debate y tiene que saber discernir no entre me lo que es bueno no me y lo no me que es no y lo que no es bueno o sea, no. hay no. medios independientes que Hablando hacen un de trabajo medios, muy se serio, la como de por de ejemplo periodismo de barrio que nunca se le ha podido decir tal cosa porque son trabajos muy serios y hay otros que son clickbaites a la cara, Cibercuba, por ejemplo, que te pintan una de colores y te dicen que eso es una noticia. Uh -huh. Entonces, mira, todo el mundo tiene derecho a existir. Uh -huh. Lo que pasa es que tenemos que tener un pueblo o un público o unas personas realmente capacitadas para discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira, y lo que tiene buena calidad y lo que tiene mala calidad. Pero eso ya lo decía cada persona, ¿no? Claro. Tú crees lo que tú creas. Exactamente. O sea, es lo que, que te digo. Piensa es vive, la persona la que debe eso. Es como la burbuja de Twitter, de de acuerdo con tu entorno es lo que tú vas a creer.
2: No queremos más mentiras.
1: Dicen que más nadie va a mentir. <risa> no queremos
2: más mentiras, no queremos más, show ni más es la que va a <risa> El pueblo mentira. quiere votar. Yo estoy aquí no, con la sí voz creo, del pueblo. Yo
0: sí creo que la gente quiere votar por <risa> el, el pueblo presidente. Quiere directamente votar, ¿eh? Yo creo que eso es algo bastante obvio. La gente quiere votar directamente por el presidente y se vio. Y la gente quiere muchas cosas que a de una una se a ver, mira, no tenemos
1: casi tiempo. No tenemos casi tiempo y tenemos que ir cerrando. En un país como, por ejemplo, Estados Unidos, que es el ideal democrático de casi todo el mundo, no la,
2: ¿Eh?
1: okay, dale. la gente votó por Hillary Clinton y sale Donald Trump porque tienen otro modelo. Yes.
0: Okay. El voto más del 50% fue por Hillary, sí.
1: votó por Hillary Clinton, pero tenemos cuatro años en la Casa Blanca Donald Trump porque es otro modelo. De cuatro nada más. Bueno, hay proceso de reelección. Ahora dicen que va a ser reelecto. No sé. Pero te estoy hablando de que entonces en Estados Unidos la gente tampoco votó por su presidente porque el voto popular, o sea, la mayor cantidad de personas
0: quería Hillary Clinton y no está. Sí, creo que fueron, ¿cuántos millones? Tres millones, ¿no? Dicho esto, dicen <risa> que
1: más nadie va a mentir. Dicho a esto. ver,
0: eh, entonces, para que le quede claro a, a, a nuestros oyentes... ¿Por qué te quede claro? <risa> eh, cada por, semana vamos a lanzar un podcast cada sábado. Lo que queremos hacer, vamos a, a tratar de escoger tres temas de los temas más interesantes que han ocurrido en la semana en Cuba y vamos a discutir esos tres este temas este, los temas, nos pueden mandar temas usuarios vamos, usuario. vamos a habilitar un una cuenta de Twitter para el enjambre. Vamos a, a subir este podcast a iBooks. Vamos a subirlo a varias plataformas. Probablemente lo puedan encontrar en, en... Dime Ale, la parte técnica. Usted nos puede encontrar en iBooks, Apple Podcasts, Spotify, Castbox
1: y también en el paquete semanal. No, y el final? email no, no, personal no. ¿En de, ¿En Ale roja, de Ale
2: Roja, de Ale roja cu sí. que él va a responder y va a dar información, toda la, ruda, toda la, to, toda la información que necesite. A partir de
0: la semana. <risa> la semana que viene, la semana que viene vamos a venir con, y con, con un concurso, vamos a venir con un concurso porque vamos a eh, rifar un eh Tres. un libro, no un libro, un libro de Lucía March, sí, único que es que es un libro, un libro, es es rico libro. Rico que tiene, un libro,
2: un libro. Un libro. Un libro, un libro. cuando vamos libros a rifar el ¿Qué? Tengo un libro. O sea, ¿vamos a rifar tres?
0: No, un libro si sí, lo que tienes es un solo
1: libro. Niño, pero que vamos a rifar tres, tres libros ejemplares. de la misma... De, ah, tres, tres ejemplares. Por eso no
2: es candidato ah, a, a <risa> <risa> Con todo el currículo que tienes. Uy, qué Para cosa. El Mira, ese,
0: ese niño con un todo libro. es el que tienes? <risa> ¿Dónde están los tres ejemplares? ¿Tú los tienes? No, ah, entonces hay que comprarlo en Amazon. Bueno, en a Te
2: das <risa> cuenta. Mira, ¿Cómo se llama tu libro? ¿Cómo se llama
0: tu libro? Mi libro se
2: llama Cenizas en el invierno.
0: En, en, invierno, ¿En invierno? Todo ¿no? has vivido con invierno? Yo
2: sí ¿En dónde? ¿Dónde? En, en, en mi corazón
0: Ay Dios mío el Corazón frío que tienes
1: Mira, para ir cerrando Que esto se le acaba el tiempo Yo creo que, la, que el premio Uno de los premios Se lo puede llevar El que me haga la crítica Más destructiva
0: <risa> No, a ver Vamos a habilitar Vamos a habilitar un, un, Una cuenta de Twitter Donde vamos a compartir Los podcasts del enjambre Y algunas otras informaciones También vamos a eh, habilitar el, el, el canal por supuesto De los podcast, ¿no? Que va a ser la, la fuente principal pero eh, también vamos a abrir un, un canal en telegram donde eh, también van a acceder informaciones donde también vamos a compartir todos estos enlaces para los que les gusta la Telegram porque bueno no necesariamente todos los que nos oigan eh, todos los que nos oigan van a estar van a estar en twitter lo sabemos pero bueno eso van a ser por ahora las principales vías ya después eh, llegaremos a youtube llegaremos a facebook vamos a, a transmitir por, por todas las vías posibles y tenemos también el correo el enjambre podcast arroba
1: gmail .com. enjambre enjambre podcast arroba gmail okay, e punto Podcast, P-O-D-C-A-S-T. No como dice Lucía.
2: ¿Cómo es? Podcast.
0: Podcast. Okay. Lucía no ha no, no aprendido a decir podcast todavía. En podcast
2: sí,
1: sí. arroba
0: gmail .com. Por ahí pueden escribirnos también. Exactamente. Por ahí pueden escribirnos, criticarnos, decirnos todo lo malo, decirnos como siempre que la voz de Lucía es la mejor, que no quieren oírnos a nosotros. Entonces después tenemos que ver si podemos liberar una versión de podcast. Estoy pensando en liberar una versión de podcast donde las pistas de Ale y la mía estén en mute estén silenciadas y la gente puede escuchar solo lo que habla Lucía es que a mí
2: lo eres insoportable ¿por qué? te has metido a la mañana hablando bobería? pero es
0: que la gente lo que quiere es eso es crearle
1: claro. la opción bueno, caballero ya la pim bom bam ay hay un tweet de ay, esa ay una, una, una pregunta
2: la coyuntura ya se acabó
1: ¿qué coyuntura? si no se acaba el periodo especial <risa> se va a acabar la coyuntura mija ay, por esto favor. es para que sepan lo que yo hago dura coyuntura no te marro rosalía con J-Babby <risa> Por favor. Entonces, ¿Qué? mi gente, nada, yo era la tercera persona que venía para acá un poco para este podcast.
0: A ver, vamos a aclarar, la tercera persona, <ríe> no sé, Ale, nada. nunca lo, lo dijimos porque Ale estaba en un proceso... De, ¿cómo, ¿Cómo se llama ese proceso? Mira, más que más que el proceso, yo creo que nunca lo dijimos, para crear el chisme brete,
1: y que ahora entonces se forme toda aquella crisis, tú sabes, como la crisis de los misiles. Ay, que
2: no, hay el primer que comentario es sí. de Mike. Bueno, el primer <ríe> comentario de Mike. Mike Fores, ¿no? ¡Ay, lo sabía, lo sabía! Sí.
0: Bueno, <ríe> a ver, ya, ya Ale, vamos a decir, ya Ale no forma parte de eh, la prensa oficial cubana, ya Ale... Eh, no trabajas en Radio Rebelde, ¿no es así? No sí. dime alguien. Ya no trabajas ahí oficialmente. No. Ya Cuéntanos. te quitaron todo, el carro, el petrolero, la casa en la playa, todo... Todos los días andando
2: con nosotros ya eres desempleado.
0: No, a exacto. Cuando no
2: que...
1: desempleado. Debo decirles que tengo un nuevo trabajo. Tienes un nuevo Estoy trabajo. Estoy muy feliz conmigo. No, pero no me interesa. No, no necesitas
0: me interesa. una
2: secretaria. Si te hace Sin falta que trabajo como eso. electricista, no puedes contactar. Hablar.
0: ¿Qué tú quieres? ¿Secretaria de qué? ¿A ¿A no, ¿Qué a tú ver, quieres que ser secretaria? Bueno, pasa en la vida. Yo quiero abrirme
2: en la vida. Lo único que quiero es que no esté aquí. Dios mío.
0: Nada,
1: yo estaba exactamente en un proceso en el cual estaba terminando mi servicio social. Debo decir que en Radio Rebelde aprendí muchísimo. En Radio Rebelde creo que. Me, me permitió saber cuán importante es la información, sobre todo para un contexto como el cubano. Y me fui, pero no del todo. Ellos saben que conmigo pueden contar. A lo mejor no quieren. Pero Probablemente saben, no quieran. Pero <risa> ellos saben que conmigo pueden contar para todo, para lo que quieran, y busque a cualquier persona que necesite de mí. Yo siempre estaré dispuesto para darle la mano.
2: Tú conoces y, lo a Leticia. Que no sepa,
1: y lo que no sepa, no diré no sé, trataré de buscarlo en internet para darle una respuesta. ¿Qué
2: <risa> Que si tú conoces a Leticia... <risa>
0: es amiga amiga
2: <risa> tú le puedes decir que me desbloquee si no le he hecho nada coño pues
0: le vale, di la leticia que la desbloquee yo no
2: la conozco de ningún lado ya no he hecho nada estamos hablando
0: de la parte antiética. a ver tú crees que tú el crees prío. que el ministro el ministro de comunicaciones me puede desbloquear a mí y la aduana tú crees que la aduana de la república de cuba me puede desbloquear a mí entonces la voy a contar
1: porque nos pasamos del tiempo
0: no pero no 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 estamos eso bien. para el próximo señor un follow episode. y a seguir no, 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 viviendo señores un follow y a seguir, y a seguir viviendo no 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 son instituciones públicas y no 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 es lo mismo lo mismo. La Aduana de la República no debe bloquear a nadie como mismo un ministro no debe bloquear a nadie. Pero bueno, de eso vamos a hablar en otro episodio. Ya nos despedimos entonces. Lucía, dinos algo de lo que te saca del corazón. O más abajo.
2: Camilo no pinta nada aquí en este podcast. <risa> nada
1: pero si Camilo no pinta nada ni cuando trabaja en electricidad
0: tú
2: y yo podemos independizarnos deberían, piénsalo deberían thinking about it
0: deberían ya están Don't pensando it. en golpe ¿tabos? no lo necesitan después quiere democracia
1: <risa> ya están pensando en golpe bueno ¿tabos? mi gente nos vemos la semana que viene recuerde que puede encontrarnos en Twitter iBooks Apple Podcasts, Spotify vamos a tratar de estar en todos los medios para que llegue a
0: usted bueno, caballeros, nos vemos la semana que viene. Si no explotamos durante esta semana, nos vemos la semana que viene.
2: Un saludito para todos. Síganme, la de la yegua, yo. <ríe> ¿Tú tienes una yegua? <ríe> Ay, no me dejen de seguir.
1: <ríe> bueno. <ríe> <ríe> que no se apague la luz.
2: Somos muy egocéntricos. Llevamos 24 minutos hablando nosotros.
0: Estoy super super. Bueno, pero eso tiene que cambiar.
2: Entonces, eh, cambiaste el tema redondamente, ¿y a quién más te tiene bloqueado?
0: Según Twitter, lo mismo tuitea desde Android, desde iPhone o desde una computadora. ¡Ay, qué rico!
1: Ah, los
0: el nombre de este podcast... A ver, a ver, a ver, a ver. Este podcast se llama El Enjambre, no es por gusto, simplemente porque... Como yo lo veo, tú le ves como un enjambre. Es una cosa loca donde hay muchas abejas haciendo un ruido insoportable. No sé si tú has estado en un panal alguna vez. Saludes
2: vida. a Lucía que se le ocurrió la
1: idea.